0: Hoy hablamos episodio 1451, ir a la peluquería. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo aprovechamos que pronto es Halloween para hablar de momentos de nuestra vida en los que pasamos mucho miedo. ¿Quieres escuchar ese episodio y practicar más tu compresión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de los peluqueros y de ir a la peluquería a cortarse el pelo, a teñirse o a lo que sea. Hoy hablamos de la peluquería. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo responder ante eso?
0: No lo sé. Eres tú el que debe responder a la pregunta de qué tal, Paco.
1: Bien, bueno, estoy bueno. bien. Estaba pensando en algo original, pero no se me ha ocurrido. Entonces, eh, hoy no soy tan original como, como suelo ser
0: es que tú eres el tío más original del mundo.
1: Después de después de ti, ¿eh? Después de ti. Pero, Roy, venga, sorpréndeme con una respuesta original.
0: Una respuesta original a la pregunta de qué tal. Eh, uf, pues, ¿qué tal? Eh, pues, te iba a decir bien, pero te diré que estoy encantado de hablar con una persona tan maravillosa como tú.
1: Ah, oh, bueno. Oh, que... <ríe> ¿Qué va? Qué es, mentira.
0: es mentira, Paco, como voy a estar encantado. Estoy encantado de que dentro de 20 minutos o 30 ya dejaré de hablar contigo y no, y no tendré que hablar contigo hasta la semana que viene.
1: Gracias, Roy, yo también te quiero. Muy amables tus palabras.
0: Entonces, ese es mi estado. Cuando me preguntas qué tal, así estoy. De hecho, te veo con esa cara ahí de
1: sufrimiento. Venga, un día más, vamos a grabar con este Paco, a ver qué cosas me dice.
0: Es la peor cosa de la semana, ¿eh? Hablar contigo. Bueno, ahora ya en serio, obviamente estoy de broma, una forma de empezar más para este podcast. Pero bueno, Paco, para empezar con el tema de hoy, quería hacerte una pregunta. Y es una pregunta un poco con malicia, ¿vale? Esta pregunta va con malicia.
1: Bueno, me espero lo peor
0: de ti. Entonces quería preguntarte, porque soy un tío curioso, ¿cuál fue la última vez que fuiste a la peluquería?
1: Vale, vale, sí, sí, Roy, es una pregunta un poco con malicia, con maldad... No, realmente es una pregunta objetiva, porque estoy calvo, no tengo pelo, entonces los calvos no vamos a la peluquería. Pues hace ya ocho
0: años. ¡Ostras! Y te acuerdas, te acuerdas con nostalgia, claro. Me acuerdo aquel día de verano del 2014. Fue maravilloso. No, no era
1: un día de invierno. Me acuerdo exactamente ah,
0: vale. del día. Sí, sí,
1: sí. Me acuerdo del día. Pero no, hace ya ocho años, con, con 23, y... Fue una mezcla de decir, bueno, ya no tengo que ir a la peluquería porque tengo menos pelo o casi que no tengo pelo, entonces puedo, puedo raparme o puedo pelarme mm -hmm. yo mismo. Pero al mismo tiempo diciendo, oh, wow, me voy a ahorrar
0: muchísimo dinero eh, en el futuro. Es verdad, pero bueno, entonces eh, recuerdas ese día, recuerdas el último día y fuiste consciente de que era el último día. Es como que tomaste la decisión ese día de decir, no vuelvo a la peluquería.
1: Algo así, creo que sí, creo que fue... Vale, esta es la última vez porque me voy a comprar una máquina para cortarme mm. el pelo y así lo hice. Unos días después me compré una máquina y desde ese momento me corto el poco pelo que me queda yo mismo en el, en el cuarto de baño.
0: Perfecto, perfecto. Oye, es bueno que especifiques que lo haces en el cuarto de baño y no en el salón, porque en el salón <risa> dejarías todo un poco sucio.
1: Por supuesto, hay que, hay que hacer las cosas en su lugar. Entonces yo me corto el pelo en el cuarto de baño y no en la cocina o en el dormitorio o algo así. Pero sí, ¿no? No sé si, Roy, tú haces lo mismo también, te cortas el pelo tú mismo, porque con ese peinado que llevas dudo que lo haya hecho un profesional.
0: <risa> Uy, hoy estamos luchadores, ¿eh? Hoy aquí... vamos a meternos un poquito el uno con el otro. Sí, sí, sí Roy, aquí hay batalla. Hay batalla. Bueno, pues eh, no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con mi peluquera. Y quien se mete con mi peluquera se mete conmigo, que lo sepas, Paco. Porque vale, mi peluquera... Vale. Llevo años yendo a la misma peluquera. Llevo, pues creo que ocho años yendo a la misma peluquera. Justo cuando tú dejaste de ir, yo empecé a ir a la que, a la que voy ahora, que es una peluquera que vive cerca de, de casa de mis padres. Y todavía voy, todavía voy. Y es mi amiga ya. A ver, no es mi amiga en el sentido de que vamos a tomar un café por ahí... No, pero sí que cada vez que la veo, pues oye, nos reímos, nos contamos un poco nuestra vida y siempre tenemos mucha conversación.
1: Es que otra cosa no,
0: pero los peluqueros, las peluqueras, tienen mucha conversación. Sí, hablan mucho y, y yo lo valoro. Sobre todo cuando, cuando te entienden. <risa> Para mí es importante, Paco, que me entienda mi peluquero. Yo he ido a peluquerías que no me entendían bien y, no, y cortaban bien el pelo, ¿eh? pero no, la conversación no fluía.
1: Es importante porque va a ser una media hora o 40 minutos o una hora o el tiempo que sea... Va a ser un tiempo muy intenso, muy, muy... Eso, la otra persona está muy cerca de ti, de tu cara. Entonces tiene que haber esa conexión, esa relación más o menos íntima.
0: Claro, y a veces puede haber silencios, y si no fluye la conversación, puede haber silencios incómodos. De hecho, yo estoy muy contento con, con mi peluquera y seguramente pues iré hasta que, hasta que se jubile, porque en unos años lamentablemente se, se jubilará. Pero bueno, Paco, antes de, de entrar ya al tema, porque hoy vamos a hablar de peluqueros, Quería contarte que una vez sí que me corté el pelo en casa, porque antes te reíste de, de mi corte de pelo. Y, y, ¿Fue y tengo... durante
1: la pandemia?
0: No, fue pf, cuando tenía 12, 13 años, no recuerdo. Pero bueno, hubo un día que, que mi madre me cortó el pelo en casa. Mm, me preguntó, oye, ¿quieres que te lo corte? Y yo dije, venga, va, vamos a probar. Uf, qué mala idea, Paco. Fue una idea terrible. O sea,
1: Es que no parece que sea tan difícil, pero sí, tiene
0: su técnica. Tienes que tener conocimiento, obviamente. Es que ahí me di cuenta de, de la importancia que tiene este trabajo, el trabajo de peluquero, porque quizá un, un peinado o un corte de pelo bien hecho o hecho de manera normal, o sea, un corte normal no destaca. Pero un corte mal hecho, Paco, destaca mucho. Porque al día siguiente, cuando fui al instituto, claro, la gente me decía oye, ¿tú fuiste al peluquero o te cortaron el pelo en casa? Y yo, fui al peluquero. <risa> me dio mucha vergüenza, la verdad.
1: Te dio vergüenza, pero tú estabas en ese momento deseando que el pelo creciese tan rápido como, como fuera posible.
0: Sí, a ver, también hay que decir que yo era más vergonzoso cuando, cuando era más joven, ahora me daría igual y me reiría y ya está, pero bueno.
1: ¿Y por qué tu madre
0: te cortó el pelo en casa y no te
1: llevó al peluquero?
0: No recuerdo, creo que fue simplemente porque fue una idea loca, por una idea loca, no, no hubo ningún motivo concreto ni nada, pero bueno ahora ya no me lo corta mi madre ahora me lo corta una madre, pero no la mía <risa> mi peluquera es madre tiene un hijo, entonces me lo corta una madre, pero la mía me no, acuerdo. ya le dije mamá, distancia entre mi pelo y tú
1: una madre ya con cierto conocimiento. Pues bueno, antes de nada, antes de continuar, creo que deberíamos explicar el motivo por el que estamos grabando este episodio. Básicamente es que algunos estudiantes en algunas ocasiones nos dicen venga, pues a ver si grabase algún episodio de estos para, para que yo sepa qué decir en una situación cotidiana en España. Por ejemplo, en, en un bar, en un restaurante, en la peluquería. Así que bueno, pues estamos haciendo lo que la gente nos pide.
0: Exacto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito en general de la profesión del peluquero, de las peluquerías, de, de cómo hablar en, en una peluquería. Hay que decir que no somos expertos, sobre todo Paco, por razones obvias.
1: Yo voy a quedarme más callado que nunca.
0: Pero bueno, yo tampoco soy experto porque yo cuando voy a la peluquería siempre pido algo muy simple, siempre enseño una foto de Ryan Gosling.
1: Pero, pero eso es verdad, Roy.
0: Sí, sí, sí. Tengo como una foto con un corte de pelo que me gusta y, y siempre, siempre pido el mismo corte. Digamos que el resultado no suele ser tan parecido por razones obvias, porque oye, Ryan Gosling es bastante más guapo y tiene más estilo que yo. Pero bueno, como el peinado me gusta, pues siempre... Tengo esa... Bueno, no sé si es Ryan Gosling o Ryan Reynolds. Ahora no estoy seguro. Es un Ryan Está de esos. Confundido.
1: Uno de los dos Ryans.
0: Sí, es uno de esos. O quizá un día una de uno y otro día de otro. Creo que es Gosling, si no me equivoco. Pero bueno, ese es el truco. Entonces, si queréis un peinado como el mío, pedid el peinado de Ryan Gosling. Así de fácil.
1: Pero el peinado actual, bueno, Ryan Gosling me imagino que también se ha ido cambiando de peinados a lo largo de los años.
0: Ya, pues no lo sé, no, no le sigo mucho la pista, entonces no sé qué peinado lleva ahora. Pero bueno, vamos al lío, Paco. Vamos a hablar de, de este tema, ya en serio, de, de cómo pedir cosas en la peluquería y tal. Pero antes de nada, tenemos que dejar una cosa clara, y es que los peluqueros, como todas las profesiones que hemos comentado en este episodio, tienen una profesión importante, Paco.
1: Estoy contigo. Los peluqueros tienen una función en el barrio, al menos en el barrio una función importante y es que eh, es como un punto de encuentro. Es como el bar, pero para la estética. Es un punto de encuentro donde la gente comparte sus pensamientos, sus preocupaciones, sus alegrías y, y sabes que va a haber alguien que te escuche
0: uh -huh. y tú también vas a escuchar. Entonces es eh, el bar de la estética. Exacto. Al final, cuando vas al peluquero, si vas con mucha frecuencia, claro, depende de la frecuencia con la que vayas. Yo como voy cada dos meses, cada tres, tampoco es que conozca mucha gente en la peluquería. Pero sí que hay personas que van con mucha frecuencia, quizá una vez al mes o así. Entonces suelen encontrarse con gente que conocen del barrio. Sobre todo, por ejemplo, yo a la peluquería que voy, que está en el barrio de mis padres... Casi siempre que voy siempre hay alguna señora o otras señoras y siempre suelen conocerse. Porque, claro, son señoras de toda la vida del barrio y se conocen y hablan de, de cotilleos porque al final vas a la peluquería a cotillear también. A mí también me gusta saber qué está pasando, qué pasa por ahí. ¿Quién se casa con quién?
1: ¿Quién se ha divorciado? ¿Quién va a tener un hijo? Son como eso, esos lugares de cotilleo y que está bien que existan.
0: Claro. Y bueno, eh, hemos hablado de esta función o de, esta, o de este papel importante que tienen, que tienen las peluquerías, pero realmente lo más importante es la función estética. Cortarte el pelo, sentirte guapo, sentirte guapa, sentirte bien. Y yo creo que esto es muy importante y me aventuraría a decir, Paco, que es una de las profesiones más antiguas del mundo. Vale,
1: no sé si los peluqueros o los panaderos,
0: porque se hace pan desde hace mucho tiempo también, ¿eh? Mm, sí, ¿cuál será anterior, la peluquería o la panadería? Yo creo que la peluquería, porque el pan nació con la agricultura y, y yo creo que en la peluquería ya cuando había herramientas, la edad de hierro, por ahí ya empezó, ¿no? Ya empezó con las tijeras, seguro que la gente se cortaba el pelo, estoy segurísimo. Entonces, la peluquería, una de las profesiones más antiguas del mundo, sin duda.
1: Quizás en la edad de hierro, en lugar de utilizar unas tijeras, utilizaban un hacha.
0: Pero puede creo... ser, puede ser. Pero si lo piensas, incluso la tecnología no ha cambiado mucho. Porque unas tijeras, vale, ahora usan la maquinilla. Pero muchas veces también te cortan el pelo con, con unas tijeras. Y aunque son diseños más modernos, es muy parecido a, a lo que se usaba hace miles y miles de años. Así que una profesión fiel a sus raíces, Paco. Por supuesto, las tijeras que nunca dejen de existir.
1: Pero, Roy, ¿qué te parece si ahora nos centramos en las habilidades? Porque un peluquero tiene que tener muchas habilidades. Ya hemos hablado de su parte más eh, así eh, personal en cuanto a la conversación, porque algunas veces pueden ser casi psicólogos
0: o terapeutas, uh -huh. pero cumplen otras funciones o tienen otras habilidades. Sí, hombre, la más clara es la habilidad con las manos. Seguro que los peluqueros, las peluqueras que nos están escuchando, seguro que están de acuerdo con esto, que hay que tener una buena habilidad con las manos, hay que ser rápido y preciso, porque no solo rápido, tienes que tener precisión a la hora de cortar. Al final cortas cosas muy pequeñitas. Hay cosas que tienes que cortar y cosas que no, Paco. En alguna ocasión seguro que has visto a alguna persona con
1: un, un corte en la oreja y suele ser el peluquero porque si no nadie más te corta la oreja
0: claro, por ejemplo eh, si nos vamos a la historia, Van Gogh fue un mal corte de pelo
1: <risa> <risa>
0: perdió su trabajo el peluquero después de ese día <risa>
1: No me suena esa historia, ¿eh? No me suena... Me suena lo de la oreja de Van Gogh, pero no que se la cortase el peluquero.
0: Bueno, yo... Es la teoría que tengo, ¿vale? Sé que cuentan otras cosas, pero yo, como historiador experto que soy, yo creo que fue el peluquero que ese día estaba un poco así apurado y decía, venga, Vincent, tengo que acabar rápido. ¡Ra! ¡Ostras! ¡Qué, qué liada! ¡Qué liada!
1: liada. O, o tomó demasiado whisky también mm. porque, bueno... Es una profesión de alto riesgo. Tienes un arma muy cerca de la
0: cabeza. Exacto. Hay riesgos de que te corten. De hecho, Paco, me acuerdo ahora de que cuando yo era más pequeño, en alguna ocasión fui eh, a una peluquería donde había aprendices. Era como una especie de escuela peluquería. Entonces había peluqueros o peluqueras que sí que mmm, sabían el oficio, pero luego personas que estaban aprendiendo. Y entonces a veces, claro, los aprendices te cortaban el pelo, tenían supervisión pero alguna vez me cortaron un poquito y tal, o sea, no lo recomiendo. Es más barato, pero no merece la pena ahorrar el dinero. No seáis como Van Gogh, que él fue también a una, a una escuela de aprendices de peluqueros y, y luego, claro, te vuelves con una oreja solo.
1: Y tú cuando, cuando ellos te cortaban, ¿recuerdas esos momentos? Ellos te cortaban la oreja y tú no, no, no pasa nada y, y saliendo sangre, mucha sangre de tu oreja.
0: No, sí, a mí me gusta. Sí, si sí, yo lo quería así, yo lo decía, yo lo quería así, con oreja cortada. Es, es, se lleva ahora, es la, es la moda. Córtate el pelo y un poquito la oreja, así una cicatriz. Eh, a ver, creo que no me llegaron a cortar la oreja, sino más bien la piel. De acuerdo, Pero poquito, sí, pues... ¿sabes? Una cosa pequeña. Pero bueno, algo
1: superficial.
0: No lo recomiendo, ¿vale? Sé que estas personas tienen que aprender, pero que aprendan con otros, no conmigo.
1: Porque aprendan con muñecos, ¿no? Con muñecos, mm. con, con pelucas, porque si no, oh, pueden tener muchas víctimas. Pero, Roy, aparte de habilidad con las manos, es algo bastante obvio, tienen que ser multitarea. Tienen que tener esa habilidad de hacer varias tareas al mismo tiempo, porque... Hay que hablar, hay que cortar, hay que buscar las herramientas, hay que hacer muchas cosas al mismo
0: tiempo. Sí, a mí lo que más me sorprende es hablar y cortar el pelo a la vez, porque a mí eso sí que me parece muy complicado. Yo soy una persona que la multitarea se me da muy mal. De hecho, incluso cuando conduzco casi no puedo hablar. <risa> y claro, yo pienso, joder, cómo... ¿Cómo es capaz mi peluquera, por ejemplo, de hablar temas profundos? A veces tenemos ahí debates profundos, estilo, <risa> estilo filósofos, <risa> y, y me hace el corte de pelo bien. Bueno,
1: eso es lo que tú piensas.
0: Sí, sí. De hecho, creo que hay días que si el tema es muy interesante, quizá se distrae un poco. Pero bueno, no lo sé, no lo es sé.
1: Es simpática. Entonces, hmm. bueno, pues aparte de simpática, tener habilidad con las manos ser buena o ser bueno con la
0: multitarea, hay que ser también creativo. Sí, es cierto. Eh, a ver, no tienes que hacer una cosa muy loca, pero sí que es cierto que al final viene una persona a tu peluquería, te dice «lo quiero de esta forma», Muchas veces la gente no es tan específica, o al menos la gente que yo conozco no es súper específica. Y claro, tú como peluquero entiendo que con la poca información que te dan, en ese momento tienes que pensar en la solución a ese problema que te presentan. Entonces, oye, tienes que ser creativo y tienes que ser bueno también improvisando, porque no tienes mucho tiempo para, para decidir cómo cortar el pelo. No le dices, bueno, vale, muchas gracias, vuelve la semana que viene, que voy a analizar este corte de pelo y, y te hago una propuesta. No, no. En ese momento tienes que cortarlo.
1: Y además no sabes cuáles son los gustos de esa
0: persona. Uh
1: -huh. Entonces, si es la primera vez, creo que es algo bastante difícil.
0: Sí, es algo, es algo difícil y curioso. ¿Y cómo tienes que cumplir unas expectativas que, bueno, a veces no las cumples, supongo, porque no estás en la cabeza de, de tu cliente?
1: Pero yo creo que es fácil darse cuenta de cuando no has cumplido esas expectativas del cliente, porque ese cliente no va a volver. Esa va a ser la primera vez y la última vez que ese cliente vaya ahí. Es cierto,
0: pero bueno, yo creo que no hay nada que puedas hacer porque no puedes meterte dentro de la cabeza de, de una otra persona y saber qué quiere exactamente. Y Paco, última habilidad que puede pasar desapercibida, pero sí que es muy importante, estar en forma porque los peluqueros están de pie, no están sentados y están muchas horas de pie. Cuidado. Pueden estar, exacto, toda su jornada laboral de pie.
1: Y, oye, al final la espalda, las piernas se acaban cansadas. Sí, es un trabajo realmente agotador. Claro, no es lo mismo que estar en el campo recogiendo patatas o recogiendo tomates. Eso ya es otra cosa. Claro. Pero igualmente, seguro que las personas que pasan mucho tiempo de pie, pues seguro que saben de lo que de lo que estoy hablando. Por ejemplo, los corredores de maratones. <risa> es decir,
0: un, un corredor
1: de maratón pasa muchas horas de pie claro. y corriendo.
0: Entonces, un corredor de maratones se puede poner en la piel de un peluquero, porque al final ambos pasan tiempos similares de pie. Quizá los corredores de maratones haciendo otro tipo de actividad, pero oye, es, es parecido, sí señor.
1: Bueno, Roy, que nos perdonen los corredores de maratones. Creo que no se puede comparar.
0: Bueno, está bien. Un chiste malo siempre hace gracia. Bueno, Paco, vamos a hablar ahora de frases o palabras, vocabulario que podemos usar en la peluquería. Entonces, Paco, pongámonos en situación. Vas a la peluquería, entras, abres la puerta, clink, clink. Está un poco rota porque hace ese ruido así raro, clink, clink. <ríe> es verdad, porque todas las peluquerías tienen la puerta rota. Sí, no sé, pero hacen como suelen hacer un ruido así un poco raro. Y bueno, ¿qué es lo primero que le dices a, a tu peluquero o a tu peluquera? <ríe> Hola, buenos días. No, Paco. O, o buenas ¿Tú? tardes. Si Tú le dices. Por la tarde. Hace ocho años que no te veo. ¿Cuánto tiempo sin verte? <risa> te he echado de menos. <risa> he vuelto. He hecho un viajecito por Turquía y aquí estoy. <risa> estoy de vuelta.
1: Bueno, eh, tengo un, un amigo que se ha hecho un injerto de pelo y en algunas ocasiones, cuando, cuando hablamos, me dice que. que... Que me lo haga yo también. Me dice, Paco, tienes que hacerte un, un, un implante de pelo. Te va a cambiar la vida. Digo, déjame tranquilo, hombre. Déjame tranquilo que no me interesa eso en este momento, al
0: menos. Hmm. A ver, eh, está genial. Y bueno, hice la broma de Turquía porque Turquía es el país líder en, en, esta, en este sector de injertos de pelo y tal. ¿Sí? Y sí. muchísima gente, muchísima gente se lo hace. Es increíble.
1: Yo creo que ya ha dejado de ser un tema tabú por suerte, ¿no? Y ya pues las personas que requieren ese tipo de soluciones, pues se lo toman con más uh, naturalidad.
0: Sí, y al final es una, una solución más, ¿no? Si no te gusta estar calvo, pues oye, injerto de pelo. Bueno, vale, entonces ahora ya en serio eh, entramos a la peluquería, saludamos al peluquero, nos sentamos y, bueno, el peluquero, la peluquera te dirá algo como qué, qué corte quieres, cómo te lo corto, cómo hacemos... Y ahí viene lo difícil. Tienes que decirle cómo cortarte el pelo.
1: Claro. Y si eres un cliente habitual de esa peluquería, pues vas a decir algo así como
0: como siempre. El mismo peinado o el mismo corte de pelo de siempre. Hmm, suele ser una, una opción bastante útil. Lo malo es que a veces no se acuerda de ti, ¿no? El peluquero. Tiene muchos clientes. Entonces tienes que especificar claro. un poco. Como siempre. Y luego especificas. Normalmente vas a decir un poco más corto o más corto. Sí, porque si vas al peluquero no, no le vas a decir más largo, por favor. Claro, claro, eso es.
1: No, claro, puedes decir que quieres unas trenzas, que quieres teñirte el pelo
0: mm. o cosas distintas, pero normalmente vas a decir que quieres cortarte el pelo. Claro, primero empecemos con cortar el pelo, luego ya vemos cosas más específicas. Entonces, ¿cómo lo quieres? Pues lo quiero muy corto, lo quiero así de corto. Señalas en tu pelo, puedes señalar cómo de corto lo quieres, sobre todo cuando tienes una melena. O muestras la foto
1: de Ryan Gosling, como es tu caso, que, que mucha gente lo hace, eso de mostrar una foto. Es que es
0: muy útil y al final así ves eh, la melena, cómo de larga la quieres o el pelo, cómo lo quieres exactamente. Porque a veces, yo qué sé, te quieres cortar un hombre, se quiere cortar el pelo muy corto, pero quieres que esté como desbastado, que esté de menos corto a más corto, que haya ese desbaste, ese, ese cambio. Corte gradual, ¿no? Claro. Entonces, eso tan específico, pues se lo pides. Le dices, oye, por aquí me lo desbastas que vaya de menos corto a más corto, por ejemplo. Claro. Eso sería como un peinado así eh, gradual, ¿no? Donde van cortando más de una zona mm. que de otra. Sí. Y luego, a lo mejor, quieres hacer algo especial con el flequillo, con el pelo que hay en la parte frontal de, de tu cabeza. Porque a veces, sobre todo las chicas o la gente que tiene pelo largo se hace algo especial con el flequillo. Ahí sí que ya no tengo vocabulario muy específico, ¿vale? No, no sé tanto, pero bueno, hay diferentes formas de, de cortar un flequillo. Entonces le dices, quiero el flequillo de esta forma. Eso
1: es. O también, si quieres eh, tener el pelo de un color diferente, puedes decir que quieres teñirte
0: el pelo. es ponerte color, entonces te vas a teñir el pelo. Vale, entonces tenemos otra palabra, teñirse el pelo. Pero a veces quieres solo mm, teñirte un poquito el pelo. Es decir, algunas partes del pelo, algunos mechones del pelo. Entonces, en ese caso, te pones mechas. Esto es cuando solo tienes algunos mechones, algunas partes del pelo teñidas. En este caso, nos ponemos mechas.
1: Y es curioso porque aquí tenemos verbos reflexivos, como podemos ver, ponerse, teñirse, etc. Pero tú no lo haces, lo hace el peluquero. Pero igualmente, lo utilizamos de esta manera. Entonces, eh, si te puedes poner mechas, si te tiñes algunas partes del pelo, o también puedes hacerte trenzas...
0: Es otra forma de peinarte, es un peinado distinto. Trenzas, como por ejemplo, eh, creo que Rapunzel tenía trenza, si no me equivoco, una trenza grande. ¿Una princesa de Disney, sí? Sí. No sé su título nobiliario, pero... Creo que es de una película de Disney. <risa> eh, eso,
1: eso. O Pipi calzas largas. Pipi calzas eh, largas. Eh, tenía dos sí, trenzas. Tenía una...
0: dos trencitas, dos trenzas muy bonitas. Perfecto. Así que... Vale, pues eso es un, un ejemplo de una trenza. Y vale, otra forma de hablar del pelo, que esto yo lo escucho mucho cuando, cuando Rebeca me dice que tiene que ir a, al peluquero, me dice que tiene que sanear el pelo. Que esto es un concepto que yo todavía no entiendo muy bien, pero es como que cuando tienes el pelo largo las puntas se abren, como que están más deterioradas, la, la punta del pelo, la parte final del pelo. Entonces, cuando dices quiero sanear el pelo, es que quieres cortarlo un poquito, cortar solo las puntas, que esto es otra cosa que puedes hacer. a la peluquería y dices, eh, solo quiero cortar las puntas. Entonces te cortan la parte final de tu melena, de tu pelo largo. Oh, de acuerdo,
1: pues gracias por esto, porque pensaba que sanear el pelo era básicamente lavarlo, acondicionarlo, eh, ponerlo de una manera más... Eh más cuidada.
0: Pues en este caso no. Yo tampoco lo tenía muy claro, pero bueno, es eso. Es cortar las puntas y, y, y quitar esas partes del pelo que está como muy gastada o como si como estuviera muerta o algo así. Y bueno, eh, ¿qué más? Luego también puedes ir a la peluquería y en lugar de cortarte el pelo, afeitarte, que esto es algo que tú puedes hacer, por ejemplo, Paco, porque tú tienes barba.
1: Vale, pero más que ir a la peluquería, iría a la barbería, al barbero, que es donde normalmente te cortan la barba. Bueno, te afeitan, podemos decir, podemos ser más precisos. Mm -hmm, sí. Te afeitan. te afeitan. Y... Pero creo que ya también en algunas peluquerías
0: puedes eh, afeitarte. Sí, yo creo que muchas peluquerías ya ofrecen ese servicio. Claro, depende de la peluquería, por supuesto, pero en muchas se la ofrecen. Yo reconozco que nunca me he afeitado en, en la peluquería o en la barbería porque no me fío, Paco, no me fío de otra persona ahí con una navaja en tu cuello... <risa> cuidado Tienes que
1: tener mucha confianza en esa persona porque sí, tiene un objeto tan peligroso al lado de tu cuello que, que como le digas algo malo que como le digas que no te está gustando lo que está haciendo Uy, Cuidado, ¿eh?
0: Claro, claro, está ahí el barbero ¿Qué, qué, qué tal? ¿Te está gustando? Y, y tú con la, con la navaja ahí en el cuello Sí, sí, me encanta, me encanta sigue así. Y es una mierda el corte que te está haciendo el, el afeitado que te está haciendo ¿Pero qué le vas a decir? Pero bueno, ahora ya en serio tengo que decir que me parece increíble cuando cortan la barba, cuando afeitan la barba con navaja y no cortan al cliente, que eso es muy importante. Y eso sí que me parece la hostia, porque tienes que tener una técnica y una habilidad muy buena. Desde luego, los barberos tienen una precisión, bueno, una precisión de, de
1: cirujanos.
0: Y bueno, creo que pues esto es todo. Obviamente hay más vocabulario que nosotros, pues... No se nos ocurre porque somos personas muy simples. Yo cuando voy a, al peluquero, a la peluquera en este caso, le digo que me lo corte un poquito más corto por los lados y un poquito más largo por arriba. Y le enseño la foto de Ryan Gosling, que es un básico, <ríe> y ya está. Pero bueno, hoy hemos ahondado un poquito más en ese vocabulario. Las mechas, tenéis el pelo, las trenzas, cortar las puntas, hacer algo con el flequillo, más largo, más corto... Y si no quieres complicarte mucho la vida, lo que puedes hacer es
1: decirle al peluquero que lo quieres más corto y con las manos, con los dedos, puedes mostrarle eso, la longitud de, de lo que te puede cortar. Yo sí. creo que esa es la solución más fácil.
0: Sí, así es muy fácil. De hecho, hay un oyente que hace bueno, hace unos meses nos respondió a un episodio en el que hablábamos algo de los peluqueros y nos dijo que él, cuando va a la peluquería, dice 11, que es el número de milímetros que tienen que usar para cortarle el pelo. Y ya está. <risa> Así de fácil. El número. Te aprendes los números del 1 al 20 y ya está. Y ya está. Pues bueno, Paco, un placer hablar contigo como siempre. Espero que este episodio haya sido útil para, para vosotros, para los estudiantes. Y Paco, nos vemos la semana que viene.
1: Venga, pues un abrazo para ti y para todos. Hasta la semana que viene.